Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Måste man ingripa när en arbetskamrat ger sig på en annan kollega? Det tyckte Ika som avskedade en lagermedarbetare för att den inte ingrep när en kvinna blev angripen på arbetsplatsen. Men arbetsomstolen gav medarbetaren rätt. Jessica Berlin på LOTSO Rättsskydd som företräder arbetstagarparten ger en bakgrund till målet här i rättsfallet inifrån. Bakgrunden till fallet det var som så att det här gällde ett lager, alltså ett lager på Ika. Där man under många, många år hade haft en, en jargong både verbalt och fysiskt gentemot varandra. Där man liksom... Man svor, man kunde putta, man, man hade liksom allmänna skojbråk. Eh, och det är ju liksom ett, det är ju ofta handlingssätt som man, man har velat rensa ut på de allra flesta eh, arbetsplatser i Sverige. Och det eh, är ju ofta för att man kan tycka att skojbråk och lite, lite puffande på varandra är roligt. Men ibland går det över styr. Och det gjorde det här då? Ja, det gjorde det här. Det, var precis. Det, det som hände var att eh, det uppstod ett sånt här skojbråk där man puttas och, och knuffas med varandra. Och eh, de här två personerna hade gjort det här många, många gånger tidigare. Och runt om så fanns eh, några andra som jobbade inne på det här lagret. Eh, hela den här händelsen var också inspelad, ska jag säga. Eh, men det slutade med att den ena personen som också var en kvinna eh, fick, eh, alltså kände ett stort obehag och tyckte att den andra kollegan gick över gränsen och eh, skojbråkade på ett sätt som, som för henne eh, inte blev ett skojbråk. Så att hon åker därifrån och lämnar platsen eh, eller den delen då av, av arbetsplatsen i ett upprört tillstånd. Och vår medlem som vi företrädde bevittnade delar av den här händelsen och uppfattade också att så här, oj, shit, hon, hon tyckte inte alls det här var roligt. Och går fram till den andra kollegan och säger att Nej, men du, du måste prata med henne, du måste lösa det här. Eh, hon var ju ledsen nu. Eh, och han meddelar vår medlem att ja, det ska jag göra. Och åker därifrån och kommer tillbaka och säger jag har bett om ursäkt, allting är löst mellan oss. Eh, men några dagar senare så den här kvinnliga kollegan då kontaktar sin arbetsgivare och berättar om den här händelsen. Och att hon kände att den andra kollegan hade gått över gränsen. Och att hon trodde att den här händelsen skulle vara inspelad. Så att arbetsgivaren kollade ju hur mycket riktigt var den det. Och alla de här inblandade visste ju att den här delen av arbetsplatsen är övervakad. Och därefter så kallas vår medlem upp till ett möte där han ska redogöra för det här som han har sett delar av ehm, och, och gör det på det sätt han kan så att säga. Han försöker skriva, han försöker berätta. Ehm, men det han inte liksom förstår är att arbetsgivaren i detalj har tittat på den här filmen, stoppat, pausat i sekund, ehm, verkligen gått igenom det här skeendet som han inte liksom uppfattade eller hade lagt på minnet på det sättet. Och om vi ska gå och lite där... längre fram då i tid ska man säga då, då avskedade de honom på, ja. den, på den grunden att han hade medverkat då vid flera tillfällen till att det här hade att ja, den andra kollegan hade tagit strypgrepp och så vidare på den här kvinnan. 
Och då skulle ni då få avgjort i arbetsomstolen om det, det fanns grund för avsked för den här passiviteten eller man ska säga, eller för hans eller att han till och med hade uppmuntrat att varit med i detta på något sätt. Ja, precis. Man gjorde ju gällande i vart fall att man inte eh, genom att stå där och, och, och se på så att säga hade då med, medverkat och inte, man menade att vår medlem borde ha ingripit och stoppat den här uppkomna situationen och genom att inte göra det så och genom att inte svara då i detalj på det här förhöret som var med honom fyra dagar efter som var allt för förbrukat och därmed så hade man rätt då att avskeda honom. Men fanns det någon tveksamhet rättsligt huruvida den passiviteten verkligen kan ge grund för avsked? Ja men precis, det, det finns inte mer ingen... än så. Jo, jo men precis, alltså, det finns ju ingen, ingen eh, civil kuragelag i Sverige. Eh, och det här har ju vi utrett eh, många gånger i, i alltså, regeringar. Eh, men man har ju kommit fram till att man inte vill ha en situation där eh, liksom gemene man ska ha något slags ansvar att hoppa in när man ser bråk på stan eller när man ser drogförsäljning eller sådana saker utan man vill att det ska vara utbildade personer, till exempel ordningsvakter, poliser och så vidare, som kan hantera de här typerna av liksom handgripligheter eller, eller misstanke om, om brott. Men i det här fallet så menade man ju att den allmänna lojalitetsplikten som finns i liksom anställningsavtalet, det menade arbetsgivarparten att då, då har man liksom en mer långtgående skyldighet att faktiskt agera när man bevittnar sådana här delar. Och vi höll inte med om det och det gjorde ju inte Arbetsdomstolen heller. Nej, och vi kan, jag kan flika in då att Arbetsdomstolen säger följande Redan av den allmänna lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande kan dock inte anses följa en skyldighet att försöka avvärja sådana pågående handgripligheter mellan arbetskamrater som inte uppenbart kan leda till allvarlig skada på person eller egendom. Ja, Ja, eh, så ni fick precis. rätt i det avseendet? Ja, ja det fick vi. Och jag, jag tycker också att det är en, det är en rimlig utgång i, i, i ett sånt här eh, händelseförlopp. Därför att hur skulle en arbetsgivare annars agera? Ska man hålla kurser för anställda där man lär sig hur man avvärjar pågående situationer som man misstänker kan, kan utgöra ett obehag för den ena eller den andra. Jag tror att många som har en anställning skulle känna ett stort obehag av att eh, liksom känna ett ansvar för att man, man skulle ha en sån här skyldighet och om man inte agerade på den skyldigheten då skulle sin egen anställning vara i fara. Jag tror inte att vi vill ha ett sånt arbetsliv. Eh, men, men sen är det ju en annan sak att man, man har en skyldighet att informera sin chef eller prata med personen det berör. Men, och, och det var ju också det vi menade att eh, vår medlem hade gjort i det här specifika fallet. Eh, arbetsomstolen säger då, pekar då på de här situationerna som du nämner eh, när arbetsgivaren särskilt instruerar att en arbetstagare i allmänhet att försöka avvärja vissa pågående ogentligheter på arbetsplatsen så finns det på grund av anställningen normalt en skyldighet att göra det säger, säger Arbetsomstolen bland annat och sen säger man att eh, enligt arbetsmiljölagen och så är en arbetstagare skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet så tar man också upp då om eh, arbetstagaren finner att arbetet innebär en omedelbar allvarlig fara för liv eller hälsa då ska man meddela arbetsgivaren eller skyddsombud. Det är de situationerna som ADN är. 
Ja, precis. Så, Håller så du med? Är... Tycker du att det är bra? Ja, 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 ja jag tycker det är jättebra. Ja, jag tycker det är jättebra. Jag tycker att vi alla anställda har en skyldighet om man eh, ser saker som är, eller, eller hör saker som, som inte är okej på, på en arbetsplats eller överlag så att säga. Då har man en skyldighet att försöka medverka till att arbetsmiljön, alltså främst den psykosociala men även den fysiska självklart, är så bra som möjligt. Och att man tar upp i dialog med chef, man behöver kanske inte namnge personer men man ska ändå meddela vad man har bevittnat för att arbetsgivaren ska få en chans att arbeta med det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Men det skulle inte vara bra för många utsatta och svaga personer inte minst kvinnor gentemot eh, tuffa män att, att arbetskamraterna hade en sån skyldighet eh, ändå att ingripa Ja men alltså det, det är ju inte så att de som är, är svagare får en liksom mindre alltså en mer utsatt situation därför att man lägger på personer som inte alls har kunskap i hur man ska liksom bemöta det här Eh, något slags ansvar i det utan det viktiga är ju att vi alla jobbar eh, tillsammans för att skapa en bra eh, psykosocial arbetsmiljö det kan inte läggas på, på enskilda Sen var det också frågan om personen hade medverkat när medlemmen hade medverkat i utredningen kring de här sakerna och det menar arbetsgivaren att han inte hade gjort då mm, Precis, alltså arbetsgivaren hade ju då i det här förhöret fyra dagar senare när man kallade upp honom då berättade man ju inte att man själv hade tittat på den här videofilmen utan man sa kan du redogöra för händelseförloppet och så gav man honom ett papper där han skulle skriva och han fick möjlighet att rita vilket han gjorde och han berättade att hon beläste beslutet och jag bad den andra kollegan att be om ursäkt och han meddelade mig sen att allt var löst och att de hade bett om ursäkt. Men, men han sa också att jag såg inte allting därför att jag jobbade samtidigt på den här filmen så ser man att man står och skannar varor och så vidare i delar av, av det här liksom, skojbråket som sen inte blev ett skojbråk för henne. Men, men då menade man på att han inte i detalj hade sagt så som man såg på filmen och därmed så hade han undanhållit saker. Men där, det slår ju också arbetsstolen ner på att det finns ju inget, ingen som, de har ju inte kunnat bevisa att om han själv hade fått se den här filmen i det här förhöret så hade han kanske kunnat berätta på ett helt annat sätt eh, vad, vad det var som, som hände. Så att man ger inte arbetstagaren samma möjlighet att eh, besvara frågorna på ett korrekt sätt. Och det kan inte i sig utgöra eh, någon grund för att skilja någon från en anställning. Man tar ju upp lojalitetsplikten i förhållande till den här utredningens plikten liksom. och då säger man att av den allmänna lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande följer att en arbetstagare på direkta frågor från arbetsgivaren normalt har ett sannings, att sanningsenligt redogöra för sina iakttagelser på arbetsplatsen under arbetstid. Ja. Är det en formligen som ja. ni är nöjda med? Ja, och, och så är det ju. Och, och, och det var ju det han, han gjorde också. Han gjorde så gott han kunde för det här skeendet som han dessutom inte liksom var, var delaktig i utan såg delar av. Och det gör ju någonting med minnet när du gör andra saker också, så att säga. Du jobbar, du ska ha varor, du ser till att liksom utlastningen är okej okay och så vidare. Ehm, då, då, då greppar du inte ett helt skeende. Men du har att redogöra för det som du faktiskt vet och du har sett. 
Tycker du att det här målet, den här domen besvarar viktiga frågor som tidigare var obesvarade? Ja, det tycker jag. Det har inte tidigare, i vart fall inte vad jag har kunnat se, funnits någon praxis där domstolen uttalar sig så här tydligt kring skyldigheterna utifrån då civilkurage och lojalitetsplikt och även utifrån skyldigheterna i arbetsmiljölagen. Men jag tror att vi alla, eh, alltså det hade blivit en helt annan arbetsmarknad om vi hade förlorat det här målet. Om man hade gått på arbetsgivarens linje. För då hade man ju fått ställa om arbetsplats. Alltså, eh, jag tror inte att vi ville ha, som jag sa tidigare, vi vill nog inte ha ett, ett arbetsliv där anställda ska känna att man har ett ansvar att försöka analysera olika liksom, samtal med kollegor. Eller ol- alltså, det, det är risk att det finns det blir att man anger personer i onödan. Mm. Det kan ju vara så att man uppfattar situationer eller diskussioner som hetsiga. Men så kanske inte alls var det. Ehm, men, och, och då ska man känna att man har ett ansvar att springa till chefen och berätta det. Ja, det, det hade blivit en, en orimlig situation. Ika är ju ett jätteföretag. Vad, ja. vad är det som gör att de väljer att driva en sån här linje ena upp till arbetsomstolen och vill se ett sånt rättsläge? Ja, precis. Det, det, det var lite svårt för oss också att förstå. Men, men om jag ska ta med friheten att analysera det så tror jag att det är så att man inte vill se att man hade det är ju såklart att ICA inte, inte vill ha en, en kultur där man har skojbråk och där man svär åt varandra och så vidare eh, men, men det är så att man inte har jobbat bort de här osunda eh, kulturerna på de här arbetsplatserna, bland annat hos ICA det är ju inte bara ICA som arbetsgivare som har såna här kulturer eh, men, och då tror jag att man, man hellre tog då den stora släggen genom att liksom göra sig av med enskilda personer men, men bara för att man avskedar enskilda så innebär inte det att de här arbetsmiljöproblemen försvinner därför att kulturen finns kvar och det är därför jag hoppas att den här domen nu alltså är ett startskott för att verkligen börja arbeta för att få bort sådana här typer av jargonger på olika arbetsplatser och hur kommenterar er medlem utgången i målet? Ja, han, han blev ju givetvis väldigt glad. Det här har varit otroligt jobbigt för honom. Han har ju varit anklagad för att ha varit en våldsverkare. Han var ju också liksom privat vän med den här kollegan som, som, som fick utstå det här obehaget. Så att han, har ju, han, har, han har mått väldigt dåligt under hela den här processen och känner nu att han har fått upprättelse. Han har ett annat, ett annat jobb idag som han trivs med och han liksom är nöjd med, med den här utgången. Han är ju friad på alla punkter kan man väl säga. Ja, det är första och enda instans i dessa typer av mål. Och därför är sista ordet sagt i det här målet. Nästa vecka återkommer rättsfallet inifrån med ett nytt fall.